0: Folge 13 des Podcasts der Canon Academy. Herzlich willkommen, hier ist Olaf. Ja, und herzlich willkommen aus Hagen, hier ist euer Mustafa. Natürlich haben wir wieder Gäste, beziehungsweise einen Gast zu euch. Diesmal einen lieben Kollegen, einen lieben Kollegen aus der Trainerriege der Canon Academy, der Michael Rogosch. Michael Rogosch hat sich auf die Bereiche Architektur, Industrie und Werbefotografie spezialisiert und erstellt darüber hinaus für Unternehmen, Geschäftsberichte sowie Mitarbeiterporträts. Privat interessiert er sich besonders für Sport und hier speziell für die Rennsportfotografie. Und in freien Arbeiten beschäftigt er sich mit architektonischen Sujets wie Bergbauhallen und romantische Architektur. Damit ist er unser richtiger Gast für unser heutiges Schwerpunktthema, Industriekultur. Herzlich willkommen Michael.
1: Hallo Gustafa, hallo Olaf. Schön, dass ich da sein darf.
0: Hi Michael. Ähm, lass uns bei
2: deinen Anfängen beginnen, Michael. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Fachlaboranten 1993 und da hast du noch mit Chemie gearbeitet. Bist dann zur Fotografie übergegangen. Erzähl uns doch mal, was waren die größten Hürden oder die größten Unterschiede aus deiner Sicht mit der Einführung der digitalen Fotografie?
1: Ja, also das stimmt. Ich, äh, ich habe 1993 eine Ausbildung zum Fotografen Gesellen gemacht und weil wir im Betrieb eine eigene äh, Fachentwicklung hatten, C41, E6 und schwarz weiß das heißt, die ja Farbnegativ und Schwarz-Weiß-Labor gemacht haben, konnte ich diese Kombination bei der Gesellenprüfung gleich mitmachen. Und äh, mein Gesellenbrief ist mir noch auf einer Schreibmaschine geschrieben worden von meinem Chef oder von der Handwerkskammer. Das war noch eine ziemlich analoge Zeit, wobei das ähm, damals schon dämmerte, dass die Digitalfotografie kommen könnte. Das wusste damals noch niemand so richtig und wir haben sehr analog fotografiert eigentlich ähm, ausschließlich. Mit der Digitalfotografie bin ich dann eigentlich erst während des Studiums, 1997 habe ich angefangen in Dortmund an der Fachhochschule, in Verbindung gekommen. Und das Rad hat sich in der Zeit ziemlich schnell gedreht. Das heißt, ich war ganz froh, dass ich da in der Fachhochschule gut versorgt worden bin, so wie meine Kommilitonen eigentlich auch alle das heute sehen. Der große Unterschied ist natürlich der Komfort, mit dem wir heute fotografieren können. Der Komfort bezüglich technischer Ausrüstung, auch der Geschwindigkeit, ich möchte nicht wieder ins Labor müssen und dort bis, zum, bis zur Handwurzel in irgendwelchen Schalen Bilder entwickeln. Es ist sehr romantisch, wird heute wahrscheinlich auch von vielen verklärt, aber damals war das echt eine harte Sache. Man stank und es war schlechte Luft, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Ich habe aber trotzdem einen sehr großen Sinn dafür, wenn Leute heute sagen, ich trauere der Analogfotografie hinterher oder aber ich möchte analog fotografieren, auch wenn ich denke, dass ich das äh, im industriellen Bereich nicht mehr umsetzen oder zurückdrehen wird. Das wird wahrscheinlich auf Hobbybasis laufen, schon allein, weil ähm, die Verfügbarkeit von Photochemikalien relativ reduziert wurde. Aber wenn man sich heute überlegt, wir haben Kameras zur Verfügung, die mit 45 Megapixel über dreimal so hoch auflösen wie der Kleinbildfilm früher. Und wir können aus Urlaubsbildern, wenn sie gelungen sind, 80 mal 120 drucken. Das war damals nicht möglich. Wir haben die Bilder in Windeseile beim Kunden. Das hat Vor- und Nachteile. Aber insgesamt, glaube ich, überwiegen die Vorteile, zumindest aus meiner Perspektive, auf, die, auf den Vergleich, den er stellt. Ich finde es ziemlich interessant, das miteinander zu vergleichen, wenn man, wenn man Künstler ist und Unikate haben will. Das ist klar. Aber wenn ich mir überlege, ich bin Fotoreporter oder wäre äh, Fotojournalist, ich müsste bei den Olympischen Spielen oder jetzt bei der EM fotografieren, wo es darauf ankommt, so schnell wie möglich die Bilder beim Kunden zu haben. Äh, wenn das Ganze erstmal durch eine E6 durchlaufen müsste und dann über irgendwelche Kurierdienste irgendwo hin, dann habe ich vielleicht fünf Bilder, die was taugen und ich kann sie genau in fünf Redaktionen schicken, fertig. Das ist natürlich, ähm, das ist zum Glück nicht mein tägliches Brot, und, äh, aber ich sehe es einfach für viele Kollegen so, das, ist, das wünscht sich keiner zurück.
0: Und durch die Digitalisierung wird ja auch das, unser Beruf, unser Hobby, unsere Freizeitbeschäftigung für eine ganz, ganz breite Schicht von, von, von Personen zugänglich plötzlich. Diese Komplexität, die man normalerweise hat, als man noch analog fotografiert hat. Was ist denn nur die richtige Belichtung? Wie stelle ich denn die Blende ein? Wie wirkt sich der ISO-Wert des eingelegten Filmes auf mein Motiv aus? Das sind ja alles Werte, die musste man sich früher entweder erarbeiten mit zahlreichen Fehlaufnahmen oder, oder einfach man musste das Geschäft erlernen. Heute kann man sich langsam rantasten. Und damit ist die Fotografie eigentlich für eine ganz, ganz breite ähm, Anzahl an Personen auch tatsächlich zugänglich. Aber lass uns nochmal die Frage stellen, warum haben wir dich mit deinem wirklich hochinteressanten ähm, Hintergrund eingeladen zu unserer heutigen Sendung? Ich habe ja vorhin schon angedeutet, wir haben äh, in der Canon Academy einen neuen Schwerpunkt, äh, mit dem wir uns ne demnächst beschäftigen werden und der lautet ja Industriekultur. Und ich habe mich in der Vorbereitung für unsere Sendung ein bisschen mit der Wikipedia rumgeschlagen, weil Industriekultur ist ja so ein schwammiger Begriff, sagen wir mal, und da steht eindeutig drin, Industriekultur steht für die Beschäftigung mit der gesamten Kulturgeschichte des industriellen Zeitalters, also die Geschichte der Technik, die Geschichte der industriellen Artefakte und deren Gestaltung, Sozialgeschichte, Unternehmer- und Arbeiterwohnung und ähnliches. Und im Grunde genommen gibt es damit jede Menge Motive für uns.
2: Ja, und apropos Motive, Michael, in unserer Region, ich bin aus Hagen, du kommst aus Bochum, gibt es ja zahlreiche Orte, die sich genau für solche Aufnahmen eignen. Kannst du uns da ein paar besondere Orte verraten oder vielleicht noch den einen oder anderen Geheimtipp?
1: Also, das stimmt, wir leben hier wie die Maden im Speck, kann man sagen. Es ist nicht nur möglich, im Ruhrgebiet Industrie, Kultur aufzuspüren oder sich hier auszuleben. Das gibt es auch an anderen Ecken in Deutschland, aber hier im Ruhrgebiet ähm, findet man die Route der Industriekultur. Auch diese Seite steht bei Wikipedia, Olaf. Dort findest du fein aufgeschlüsselt ähm, Standorte und bis hin zu Halden oder Werksbahnen, alles aufgelistet, was man sich mal anschauen und abklappern kann. Also, da muss jeder selber für sich mal Zeit finden und seinen eigenen Interessenschwerpunkten nachgeben oder nachgehen. Ich empfehle hier ganz deutlich, Zeit mitzubringen, denn das sind mindestens 20, 25 Ankerpunkte, die genannt werden. Darunter sind die ganz bekannten, die Zeche Zollverein in Essen, Weltkulturerbe immerhin, oder der Landschaftspark in Duisburg, das ist ein ehemaliges, Hüttenwerk, in dem Roheisen hergestellt wurde für die Eisen- oder die Stahlindustrie in Oberhausen, die kennt eigentlich jeder und da kann man sich auch online schon jede Menge Bilder antun. Aber es gibt noch eine ganze Anzahl von anderen, die vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen unbekannter sind, die Kokerei Hansa beispielsweise in Dortmund war ähm, eine der größeren Betriebe im Ruhrgebiet. Dort wurde Steinkohle zu Kokskohle, also zu Hüttenkoks, umgearbeitet. Eine super dreckige und lärmige Angelegenheit im Übrigen. Aber dieses äh, Areal ist ähm, in weiten Teilen noch erhalten. Und die zählt auch zu dieser Route der Industriekultur. Und wenn man sich kulturelle, also wenn man diesen sehr, Olaf hat es ja schon gesagt, diesen sehr großen Begriff der Industriekultur ein bisschen äh, ausdehnt auch auf andere Bauten, da zählen dann natürlich auch äh, Siedlungen dazu, wie zum Beispiel in Essen die äh, Siedlung Essen Margarettenhöhe. Das war eine alte äh, Arbeitersiedlung aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die unter Denkmalschutz gestellt wurde, zum Glück relativ frühzeitig schon, sodass man da nicht so sehr viel verändern konnte aber auch andere Zechensiedlungen. Dalauser Heide in Bochum beispielsweise ist sehr bekannt. Oder die Kulisse, die jeder aus Filmen wie das Wunder von Bern kennt, die findet man in sehr vielen Ruhrgebietsstätten noch. Das sind dann zwar Wohnungsbauten, aber das, finde ich, gehört auch dazu, wie ähm, haben die Leute vor 50, vor 100, vielleicht vor 150 Jahren gelebt und gearbeitet, sich diesem Thema mal zu nähern. Also das Ruhrgebiet ist nicht nur... Stahl und Kohle oder Stahl, Kohle und Bier, wie man hier so schön sagt, sondern das ist auch wirklich lebensweise. Es war, ähm, ein, oder war und ist Multikulti, also so ein, so ein Schmelztiegel verschiedener Einwanderungseinflüsse aus äh, Polen, aus Belgien, dann aus Italien und der Türkei. Auch die aktuellen Zuwanderer bringen ihre Kultur mit, das findet ganz unterschiedliche äh, Ausformungen. Hier stehen Moscheen neben Kirchen. Hier gibt es eben ähm, Museen zu Fabriken, äh, wo Leute die Anlagen erklären, die dort selber noch gearbeitet haben. Und äh, das kann man in diesem, ähm, in diesem Pfad der Industriekultur eigentlich ganz gut abarbeiten. Und wenn ähm, wir wieder uneingeschränkt alles machen dürfen, ich hoffe ja sehr, dann ist die Nacht der Industriekultur hier immer ein Highlight ähm, da kann man dann eine ganze Nacht lang mit so einem Kombi-Ticket von Unna bis Duisburg in den Hafen düsen und alles mitnehmen, was man noch nicht gesehen hat. Ich warne bloß davor, man ist da nie alleine. Also ähm, Lost Places mäßig wird man da nicht auf seine Kosten kommen. Da, ist, äh, da sind alle unterwegs und das geht aber die ganze Nacht
0: durch. macht einen Riesenspaß auch. Michael, du weißt ja, ich bin ein Sportfotograf, mit also Schwerpunkt und mache schwerpunktmäßig Sportfotografie. Du machst viel Architekturfotografie und wir lästern ja immer so ein bisschen untereinander. Wieso machst du das? Weil die Gebäude nicht wegrennen können und weil sie immer stillstehen, weil sie deshalb so einfach zu fotografieren sind? Oder professioneller gefragt, was ist denn die größte Herausforderung bei der Architekturfotografie aus deiner Sicht? Das gibt so zwei
1: Pole in der Architekturfotografie, zwischen denen sich dieses ganze Treiben abspielt. Das eine ist, die Antwort, die ich dir von Montag bis Freitag geben würde, als Architekturfotograf, der Aufträgen nachgeht und im Sinne von, von Auftraggebern wie Architekten oder Architekturbüros eben arbeitet, da kommt es auf eine sehr dokumentarische Sichtweise an, möglichst wenig selber zu interpretieren und auf eine klare, klassische und sehr sachliche Abbildung. Die wollen nicht haben, dass ich anfange mit Perspektive und Brennweite rumzuspielen und aus äh, rechteckigen Fenstern quadratische mache oder andersrum, sondern die wollen das genauso abgebildet sehen, ähm, wie sie es gebaut haben. Die sind die Künstler. Wenn ich jetzt aber äh, Samstag, Sonntag rausgehe oder nach Feierabend und selber mit der Kamera spielen darf, dann kann man natürlich auch mal warten bis zur blauen Stunde oder zu probieren, solche Gebäude zu inszenieren. Das ist dann die Stunde, wo ich quasi gefragt werde nach meiner Meinung zu den Objekten Fabrikhallen. Das geht genauso wie bei modernen Verwaltungsgebäuden oder ähnlichen. Die Kunst ist es, finde ich, immer ein, ein Motiv oder aus einem relativ banalen Motiv. Wir reden ja häufig von, von Farbenindustriekulissen was rauszuzaubern, was äh, doch irgendwie eigen ist. Dazu zählt das Licht, dazu zählt aber der Kamerastandpunkt, die, der Moment, auf den ich warte, wenn ich, wenn ich weiß, jetzt hat es geregnet und die Wolken verflüchtigen sich, die Luft ist sauber, das ist im Ruhrgebiet nicht so oft der Fall, dann habe ich eine, eine klare Sicht und ähm, kann eigentlich so mein eigenes Bild zaubern. Das ist ähm, dann interessant zu wissen, von wo fotografiere ich? Ich behalte mir das ab und zu auch vor, zu sagen, heute wird es nichts mehr, ich komme morgen wieder oder ähm, früh morgens, äh, wenn man spät abends nicht fotografieren kann, um die Aufnahme zu machen. muss man vielleicht ein bisschen Zeit auch investieren, aber das ist, finde ich, immer der Reiz dessen, dass man das perfektionieren oder optimieren kann zumindest.
0: Du erwähntest gerade den Begriff blaue Stunde. Jetzt haben wir nicht nur Profis oder hoch engagierte Amateure unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Kannst du den Begriff noch mal kurz erklären? Die
1: blaue Stunde wird ähm, die Zeit der Dämmerung, das kann morgens genauso sein wie abends genannt, in der die äh, Lichtsituation durch die bereits untergegangene Sonne noch immer so hell ist, dass es für eine Aufnahme reicht, dass man aber von, auf Belichtungszeiten kommt, die es zulassen, dass man die Beleuchtung in Gebäuden, wenn sie denn beleuchtet sind, auch ähm, mitnehmen kann, also dass es so korrespondiert. Und meistens ist die Beleuchtung des Kunstlichts und die untergehende Sonne oder das, die bereits untergegangene Sonne in so einem komplementären Farbkontrast. Das heißt, die äh, Fenster sind nicht tot und schwarz, sondern da lebt noch jemand drin, da arbeitet noch jemand drin und ähm, diese blaue Stunde, da muss man ein bisschen den Dämmerungsrechner, den man online findet, im Blick haben. Die ist natürlich im Winter sehr viel früher am Tag oder am späten Nachmittag als jetzt im Sommer. Äh, wir hatten jetzt am Wochenende einen Fotowalk in Frankfurt. Da dämmert es üblicherweise im Juni oder Juli erst so um halb zehn, halb zwölf etwa. Da arbeitet keiner oder nicht mehr so viele. Also wer blaue Stunde so ein bisschen sich üben will, dem würde ich, zumindest das Winterhalbjahr äh, ans Herz legen. Wenn es kalt ist draußen, macht es auch ein bisschen mehr Spaß, weil man dann einfach nicht oder wenn man dann einfach ungestörter arbeiten kann, finde ich. Aber ähm, blau-gelb, das ist so dieser Farbkontrast, der das Ganze dominiert. Das ist die, die, die Farbkomponente, die drin ist und dann eben, dass ich das Gebäude sehen kann. Es ist keine Nachtaufnahme. Ich sehe noch ein bisschen Kulisse, aber eben, ich sehe auch in die Fenster oder zumindest, dass das Gebäude lebt.
2: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Du hast gerade über Brennweiten gesprochen. Und da ist natürlich interessant, was für Brennweiten benutzt du? Was für Objektive benutzt du an sich? Was für eine Lichtstärke haben diese Objektive? Ist Lichtstärke überhaupt interessant in dem Bereich oder wichtig in dem, was du machst? Und ja, das wäre so die Frage. Also
1: ich arbeite fast grundsätzlich mit Stativen. Selbst wenn ich Sportfotografie betreibe, arbeite ich mit Stativ. Denn äh, die Objektive, die da sehr lang sind, langbrennweitig werden, die werden natürlich auch sehr schwer. Aber jetzt zurück zur Architekturfotografie. Ähm, ein Stativ hat nicht nur die Möglichkeit, dass ich ähm, eine lange Verschlusszeit verwacklungsfrei hinbekomme, sondern ich kann meine Kamera hinstellen und immer noch prüfen, ob ich vielleicht 10 oder 15 Zentimeter weiter rechts oder weiter links die etwas bessere Überschneidung von Linien habe oder nicht. Ich kann ganz genau rauskriegen, ob das Gebäude gerade steht, ob ich aus der zentralen Achse raus fotografiere, ob die Symmetrie stimmt, wenn ich sie denn haben will und ich entschleunige das Ganze. Insofern ist eine kurze Verschlusszeit gar nicht so relevant, ähm, höchstens, wenn irgendwelche Menschen noch im Weg sind, aber da sind mir lange Verschlusszeiten meistens auch lieber, weil die dann noch weniger erkennbar sind. Also die Antwort Lichtstärke ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Insofern muss man auch nicht äh, Haus und Hof verschulden für Objektive. Was ich aber ganz gerne mache, ist Festbrennweiten zu verwenden. Also keine Zooms, denn ähm, mit Festbrennweiten habe ich immer den Eindruck, dass die Randbildbereiche in, den, in der Abbildung noch ein bisschen schärfer werden. Sie werden ein bisschen besser durchzeichnet. Auch optische Fehler wie zum Beispiel Verzeichnung und Vignettierung sind nicht ganz so ähm, eklatant wie bei Zooms. Wobei man sagen muss, die neuen Zooms äh, der, der neuen Kameras des RF-Bajonets, die sind schon richtig klasse oder werden zumindest sehr gut korrigiert. Das, man weiß ja nicht genau, was da wirklich passiert, aber die sind schon ganz gut und die eignen sich auch für die Architektur. Im Speziellen verwende ich ähm, Objektive aus der shift objektivserie serie TSE-Objektive heißen die bei Canon. Das sind Objektive, die man manuell fokussieren kann, mit denen ich eben ähm, auch den Ausschnitt noch geringfügig korrigieren kann durch das Schieben, auch bestimmte Effekte da wegbekomme und, ähm, ja, von denen, und die kommen bei mir eigentlich so am allermeisten in, zum Einsatz, äh, Makroobjektive vielleicht auch mal, aber äh, dann nicht im Makrobereich, sondern nur deswegen, weil die halt auch super scharf sind.
0: Also ein Teil der Fragestellung, die, die ich mir gerade nach deinem Vortrag überlegt habe, hast du im Grunde genommen schon beantwortet, aber äh, du sagtest, du nutzt Tilt-Shift-Objektive. Ähm, damit kannst du ja die sogenannten stürzenden Linien, gerade bei der Architekturfotografie, vermeiden. Wie entstehen genau. denn diese stürzenden Linien? Und warum will man sie eigentlich nicht im Bild haben, zumindest im Normalfall nicht?
1: Also ähm, stürzende Linien zunächst einmal sind... Ähm oder ist der Effekt, dass man, wenn man äh, beispielsweise perspektivisch, also von unten nach oben ein Gebäude betrachtet, so ist es ja ganz üblich, äh, dass man den Eindruck gewinnt, als würden die Gebäudewände, die ja im Original relativ äh, parallel zueinander ausgerichtet sind, zumindest im Regelfall, äh, als würden die äh, in die Entfernung aufeinander zulaufen, stürzen, also das Gebäude würde stürzen oder nach hinten kippen in der Abbildung. Ähm. Man will es eigentlich deswegen nicht haben, weil äh, Maßstabsgenauigkeit oder Getreue in der Abbildung ganz wichtig sind. Diese stürzenden Linien entstehen eigentlich dadurch, dass alles, was in der, was in der Entfernung liegt, ja immer kleiner dargestellt wird als im Nahbereich. Bei Weitwinkelobjektiven ist dieser Effekt äh, bekanntlich ja noch viel stärker. Also je weitwinklicher, umso wichtiger, umso größer ist der Vordergrund damit kann man spielen mit dem Effekt. Man muss ihn nur kennen und beherrschen, sonst setzt man das Weitwinkel möglicherweise falsch ein und hat nachher eine ziemlich komische Abbildung, die die Tendenz hat, langweilig zu wirken, weil der Hintergrund futsch ist. Wenn ich also nach oben fotografiere, ich stehe nah dran, nehme ein Weitwinkelobjektiv, dann sehe ich sehr schnell, dass die Gebäudewände zusammenfallen. Und mit Shift-Objektiven kriege ich das eigentlich im Regelfall ganz gut gelöst. Ähm, besser ist natürlich immer mehr Abstand zu kriegen zum Gebäude, aber das hat oft gerade so in, in, im urbanen Umfeld äh, relativ ähm, schnelle Grenzen oder schnell eintretende Grenzen, weil dann irgendwelche Autos, ähm, Verkehrsschilder, Ampeln, Leute, was auch immer, ähm, Verkehrsmasten im Weg sind. Shiftobjektive verfügen über eine Mechanik, mit der ich das Objektiv quasi vor dem Sensor der Kamera hin und her schieben kann. Und ähm, das ist eben ein Unterschied, ob ich die ganze Kamera nach oben kippe mit dem Objektiv, so wie das bei jedem, bei jeder Kamera der Fall wäre, oder aber ob ich die Kamera gerade lasse, nur das Objektiv nach oben schiebe. Und wenn ich das mache, dann kann ich ähm, diese stürzenden Linien weitestgehend
0: vermeiden. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Okay, ähm, habe ich verstanden. Aber vielleicht muss man noch mal ein bisschen erklären, wie denn diese Tilt-Shift-Objektive nun eigentlich funktionieren. Also was wird da verschoben? Welche Möglichkeiten habe ich denn, diese stürzenden Linien zu vermeiden? Ich könnte ja jetzt auch sagen, ich nehme dann ein ganz normales normales Weitwinkelobjektiv und gehe dann einfach ein Stück weiter weg. Mit einem Tilt-Shift-Objektiv habe ich ja auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Versuch mal freundlicherweise, ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach, zu beschreiben, welche Einstellmöglichkeiten, mit welchen Konsequenzen äh, verbunden hat denn so ein Tilt-Shift-Objektiv? Also vom
1: Aufbau her äh, hat ja jedes Objektiv, ganz egal, ob es ein Shift-Objektiv ist oder Tilt- und Shift-Objektiv oder ein normales Aufnahmeobjektiv, immer einen ähm, in die Kamera gerichteten Bildwinkel. Ja, ich rede jetzt nicht von dem Bildausschnitt, den wir aufnehmen, sondern genau von dem, was in die Kamera rein wird. Und das bezeichnet man... Diesen Bildwinkel bezeichnet man als Bildkreis. Dieser Bildkreis ist bei normalen Objektiven gerade so groß, dass der Sensor ohne Verschattung ausgeleuchtet werden kann. Aber er ist rund, dieser Kreis, und nicht eckig, wie man vielleicht annimmt, weil ähm, diese, ähm, diese Sensoren, die wir verwenden, eckig sind oder rechteckig. Und dieser Bildkreis ist bei einem shift schon mal erheblich größer. Damit kann ich mit einer Mechanik, die sich am Objektiv befindet, aber letztlich zwischen Kamera und dem optischen System. Das Objektiv auf einer Achse ausrichten, nach oben, nach unten oder nach rechts und links, je nachdem, wie ich dieses Objektiv einstelle. Und ähm, auf die Art und Weise ein, ein Look-up, also eine nach oben gerichtete Perspektive beispielsweise einnehmen, ohne dass die Kamera insgesamt nach oben gerichtet wird. Das erfordert ähm, zumindest, dass ich ein Stativ verwende, da kommen wir wieder zurück, denn aus der Hand wirkt es eine, eine fürchterliche äh, Tortur, äh, das Objektiv dann gerade zu halten. Man korrigiert und hat dann doch wieder einen anderen Ausschnitt und am Ende ist es nie hundertprozentig gerade. Und auf die Art und Weise, ein Stativ zu verwenden, kann ich eigentlich mit den Fingerchen nur am Objektiv kurbeln, das nach oben, nach unten, bis es gerade klappt. Ich empfehle dazu immer in der Live View zu arbeiten, das ist einfach gründlicher und vor allen Dingen äh, die Gitterrasterlinien für die live zu aktivieren. Dann hat man immer noch so eine zusätzliche Kontrollhilfe, um wirklich am Gebäude sich nach oben zu arbeiten. Also es ist ein bisschen schwierig, Entschuldigung, wie ich dazwischen Es ist ein bisschen schwierig, das Ganze ohne Bierdeckel zeigen zu können, in die Kamera äh, vorzuführen. Ähm, ich ähm, biete ja auch Kurse dazu an. Aber <lacht> eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, wenn der Groschen gefallen ist, ist es total einfach. geht sehr schnell.
2: Michael, du hast es ja schon teilweise beantwortet. Ich versuche nochmal die Frage zu konkretisieren. Wenn ich als Anfänger so ein Objektiv zum ersten Mal in der Hand habe, wie, was muss ich da konkret beachten? Wie, wie funktioniert es an sich? Also worauf muss ich achten?
1: Erstmal ähm, ja, erst ist gar nichts anders wie bei normalen Objektiven, wie man es vielleicht sagen würde. Die Objektive haben keinen Autofokus, also wenn ich auslöse, löse ich aus. Das Bild kann scharf sein oder nicht. Das heißt, ich sollte davor immer noch mal den Fokuscheck machen. Im ersten Step gehe ich her und richte die Kamera geradeaus. Eine Wasserwaage hilft, die kann man sich bei vielen Modellen einblenden. Wer das nicht hat, kann sich natürlich auf den Sucher, Quatsch, auf den ähm, Blitzschuh, so eine kleine Wasserwaage draufstecken, die äh, Kamera auf diese Weise ausrichten. Und wenn die Kamera... Ausgerichtet ist, also im Wasser ist, wie wir sagen, dann ähm, habe ich meistens das Gebäude sehr stark angeschnitten und sehe dem Plattformgebäude, auf dem ich stehe, auch. Und das will ich ja nicht. Ich habe aber den ersten Schritt schon getan. Jetzt muss ich eigentlich nur, nachdem die Schärfe sitzt, dieses Objektiv an der Mechanik öffnen und leicht nach oben schrauben und sehe dann, wie ich das Gebäude mehr und mehr so ins Bild bekomme, wie ich es eigentlich haben will. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also mit, das ist wirklich relativ einfach umsetzbar. Ich brauche nur einmal einen, der mir das zeigt, welche Knöpfe ich nacheinander drehen muss. Es gibt da eigentlich nur zwei ein Einrädchen, um es zu öffnen und ein zweites, um das dann den, den Linsenblock nach oben, nach unten oder zur Seite zu kurbeln. Und dann werde ich feststellen, dass eben eine, eine, eine
0: Architektur so dasteht, wie ich es eigentlich auch mit dem Auge sehen würde. Und aufgrund des notwendigen großen Bildkreises, der ja deutlich größer sein muss als der Sensor selbst, mhm. sind ja auch die Tilt-Shift-Objektive relativ gesehen teurer, weil der Konstruktionsaufwand für, das Linse, für die Linsenelemente ähm, erheblich höher ist und man hat keinen Autofokus. Und man hat ja obwohl die Objektive, ähm, zumindest die aktuell äh, erhältlichen Tilt-Shift-Objektive, alle einen roten Ring haben, also aus der Canon Profi L-Linie stammen, man hat natürlich, fast überflüssig es zu erwähnen, auch gar keinen Spritzwasserschutz.
1: Das stimmt. Ähm, diese Objektive sind ähm, enorm hoch in der Abbildungsleistung. Das bezieht sich auf die Auflösung, die sie haben, die sie auch im Bildkreisrand noch haben und vor allen Dingen an der, auf die Vergütung, auf die es auch ankommt bei gegenlichtigen Situationen. also Sie sind eigentlich immer knackscharf. Ich kenne auch Leute, die ähm, sich solche Shift-Objektive gekauft haben, die aus dem Weitwinkelbereich, die setzen die in der Naturfotografie ein. Die haben überhaupt gar kein Bedürfnis, irgendwas zu verschiften. Die brauchen einfach bloß ein klasse Objektiv, mit dem man ähm, ordentliche Abbildungsleistung hat und eben auch bei Gegenlicht noch Kontraste und Farben bekommt. Also ist es nichts, was nur auf die Architektur beschränkt bleibt. Ich finde solche Dinger im äh, Fotostudio genauso vor wie manche, die es dann zur Porträtfotografie einsetzen und ähnliche Dinge auch. Das Blöde an den Shift-Objektiven ist, dass man sich, wenn man einmal raus hat, wie es funktioniert, fürchterlich ärgert, wenn irgendein Bild irgendwo krumm ist. Und da wird man dann zum Wert. Da muss man also vielleicht ab und zu mal wieder ohne Shift fotografieren.
2: Wir haben vorhin ein bisschen über Brennweiten gesprochen. Welche Brennweiten gibt es denn bei den äh, tilt Shift-Objektiven? Also es gibt die ähm, relativ
1: lange im Markt schon etablierten Weitwinkelobjektive. Das ist das 17mm und das 24mm Objektiv. Und es gibt seit äh, sechs Jahren, glaube ich, die Brennweite 50, 90 und 135 mm. Das, sind, das ist das klassische Normalbrennweitenobjektiv und ein leichtes und ein normales Teleobjektiv. Alle Objektive haben gemein, dass man 12 mm in jede Achse verschiften kann, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendwelche Vignettierungen auftreten im Übrigen. Und ähm, diese Objektive wären im Zweifelsfall auch mit Telekonvertern kombinierbar. Das äh, wird bei Canon so gar nicht stark beworben. Weil Telekonverter bekanntlich nicht nur die Brennweite oder Lichtstärke verändern, sondern auch die Abbildungsqualität. Da muss jeder aufpassen und ausprobieren, ob er mit der Qualität noch leben kann. Aber für Webanwendungen äh, ist es sicherlich möglich, so einen 24er mit einem 1,4er Konverter zu kombinieren. Dann ähm, kommt man irgendwo zwischen 24 und 50 raus. Also schließt die Lücke, die nach meiner Meinung noch ein bisschen offen ist. Da wünsche ich mir ein bisschen. Ähm, für die Zukunft noch
0: ein 35er. Ist ja eine Brennweite von äh, 125 mm, 135 mm, ähm, ja, sicherlich ein bisschen ungewöhnlich für die Gebäudefotografie, für die Architekturfotografie. Also, das muss heißen, es gibt ganz offensichtlich auch noch andere Einsatzzwecke für diese. Objektive mit einer langen Brennweite, weil in der Stadt habe ich ja, du hast es vorhin gerade erwähnt, da sind dann die Laternen, da sind dann die, die Leute, die dann ähm, das verhindern, äh, weiter wegzugehen und vor allen Dingen, da steht auch das nächste Gebäude, das, das eigentlich gar nicht mehr ermöglicht, dass du das äh, Objekt, was du aufnehmen möchtest, vollständig ähm, auf deinen Sensor bannen kannst. Ähm, da kommen also die Weitwinkelobjektive zum Einsatz und jetzt gibt es aber noch Teleobjektive, sehr merkwürdig. Was macht man denn damit? Also ich finde es gar
1: nicht so merkwürdig, denn die setze ich eigentlich immer ein, wenn es um Details geht. Das gehört ja nun zu einer Baudokumentation auch dazu, ob das jetzt ein Sanierungsfall ist, ob das was ist fürs Denkmalamt, für irgendwelche Schadensbegutachtung oder sonst irgendwas. Also im Umfeld der Architektur könnte es meinetwegen auch ein 200-Teleobjektiv geben. Die Frage ist, was würde dann so ein Shift noch wirklich bewirken? Denn je länger die Brennweite wird, umso äh, weniger groß ist der Effekt des, des Shiftens, wenn man durchschaut, also ich äh, kann beim, Zwei beim 24er äh, sehr stark nach oben gucken, beim 135er passiert da nicht mehr so sehr viel, aber die Feinkorrekturen sind möglich und auf die kommt es eben auch in der Produktfotografie an, im Fotostudio, wenn man Geräte, Details fotografieren muss. Ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, dass das 50, das 90 und das 135er, die werden ja auch irgendwo so als Halbmakroobjektive mit eingestuft, weil sie einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 haben, den man am Objektiv auch einstellen kann, sodass man die Referenzgröße auch auslesen kann später. Das ist nicht ganz unwichtig für Produktfotografie, für medizinische Fotografie zum Beispiel, also im dokumentarischen Bereich. Ich habe neulich, wie vorhin schon erwähnt, einen Workshop gegeben in Frankfurt. Da waren natürlich Architekturfans dabei, aber auch Leute, die so ein bisschen aus der Musikszene kommen, die Cover fotografieren, die Street Photography machen. Und die haben Leute, also die haben sich gegenseitig da inszeniert, zwischen diese Hochhäuser, zwischen Wolkenkratzer gestellt und gerade Linien bekommen, genauso wie sie es haben wollten, ohne viel Photoshop machen zu müssen. Und äh, dann äh, gerade Linien gehabt und sich dann eben mit dieser Perspektive ähm, ein, ein Bild äh, erarbeitet. Das ähm, habe ich nachgeschickt bekommen, das fand ich ganz gut. Also äh, für die Porträtfotografie durchaus auch interessant. <lacht> also die Tatsache, dass... Äh, Architektur nur mit Waldwinkel zu tun hat, die, also das ist keine Tatsache, die Idee, dass Waldwinkel nur mit Architekturfotografie oder Architektur in der Architekturfotografie eine Rolle spielt, die ist ja, ähm, ja das möchte ich stark bezweifeln, dass man das so immer machen muss.
0: Nun gibt es ja noch zwei weitere Einsatzbereiche, einmal für die Panoramafotografie eignen sich ja durchaus auch die Tilt-Shift-Objektive und dann gibt es auch diesen spielerischen Effekt, der dann nicht mehr ähm, der nicht mehr nur mit dem Verschieben des Objektivs in, in eine Richtung, also nach oben und nach unten, mhm. äh, zu tun hat, nämlich diesen sogenannten Miniatureffekt. Nutzt du beide Möglichkeiten mit den Tiltshift-Objektiven?
1: Äh, nein, also den, den, den Tilteffekt, den schon, aber nicht in der Richtung Miniatureffekt, sondern schon in der Richtung, wie es eigentlich gedacht war. Aber sieht schon ziemlich cool aus, wenn man ähm, irgendwo in einer Anlage steht oder ähm, ich habe das mal bei einem Workshop auf Zeche Zollverein gemacht, dass wir den Miniatureffekt eingestellt haben. Das sah nachher wirklich aus wie so eine äh, Spielzeuglandschaft. Ähm, so kann man das machen, das ist richtig. Aber ich nütze eigentlich, wenn, dann den Tilt-Effekt schon so, dass ich die Schärfentiefe optimal oder die Schärfenlage optimal ausnutzen kann. Das heißt, die Schärfentiefe gar nicht so sehr fürs Bild in Anspruch nehmen muss, weil Schärfentiefe dann ja wiederum heißt, abblenden müssen. Und irgendwo kommen dann entweder das, das Thema Verschlusszeit ins Spiel oder aber das Thema Beugung. Und dafür ist das eigentlich auch eine klasse Lösung, dass man über die Schärfenkorrektur oder die Schärfenlagenkorrektur noch ein bisschen Blenden einsparen kann im Sinne einer kürzeren Verschlusszeit und im Sinne von weniger Beugung. Für die Panoramafotografie ist es natürlich auch toll. Das stimmt. Wer beispielsweise sich mit dem quadratischen Format befasst oder wirklich so richtig schmale, Handtuchformatige Panoramen fotografieren will, der kann, wenn er ein Shift-Objektiv ein Shift verwendet, drei einzelne, unterschiedlich stark geschiftete Bilder in Photoshop oder in Panorama-Software oder zur Not auch von Hand ineinander rechnen. Das ist deswegen relativ problemlos, weil diese Schiebemechanik ziemlich präzise ist. Und ich kann sie sehr genau über so eine Friktionsmechanik steuern. Das heißt, bei der Überlappung entstehen automatisch so viele doppelte Bereiche im Bild, dass die Software das ziemlich gut hinbekommt. Und wenn man, sagen wir mal, drei einzelne Bilder macht, rechts verschoben, links verschoben und zentriert, dann bekommt man aus einem 30-Megapixel-Sensor jetzt nicht 90 Megapixel, aber immerhin sowas um 50 bis 60 Megapixel bild und kann also problemlos, äh, sagen wir mal, einen Quadratmeter ausdrucken in einer Qualität, die bisher nur dem Mittelformat äh,
0: vorbehalten gewesen ist. Und man spart sich den Nodalpunktadapter.
1: Na, nicht ganz. Da braucht man schon noch ein bisschen mehr, denn da muss man ganz klar sehen, diese Technik, die geht gut, wenn wir sehr weit entfernte Motive haben. Je näher ich rangehe, umso stärker wird mir klar, dass ich beim Shiften über das Objektiv auch immer geringfügig die Perspektive verändere. Und das heißt im Zweifelsfall mehr oder weniger Aufsicht in den Bildern. Und das kann, wenn wir Nahbereiche im Bild haben, im Interieurbereich zum Beispiel, oder bei der Produktfotografie dann dazu führen, dass dieses Überlappen oder übereinanderrechnen, dieses Photo äh, merging wie es in Photoshop sich dann nennt, äh, fehlerhaft ausgeht, also nicht hundertprozentig geht. Und da wäre der Nodalpunkt-Adapter dann eine andere Alternative, die das dann besser löst. Oder aber ich nehme einen sogenannten Rearshift-Adapter. Da muss man sich im Web umschauen, äh, wer den gerade so anbietet. Dann wird nämlich das Objektiv am Stativ befestigt und ich schiebe die Kamera, also das Aufnahmeformat dahinter rauf und runter und behalte die Perspektive bei. Dann entstehen keine Fehler.
2: Sehr interessant. Äh, Michael, arbeitest du eigentlich mit äh, fotografischen Filtern? Und wenn ja, äh, die Nachfrage, wenn ich mir das Tilt Shift 17mm äh, Objektiv mal anschaue mit der gewölbten Frontlinse, wie, wie machst du das, wenn du Filter benutzt?
1: Also eigentlich nicht, wenn, dann nütze ich mal ein Pol oder Polarisationsfilter, aber ähm, da ich eigentlich äh, versuche, das ist jetzt mein fotografischer Stil, so effektfrei wie möglich zu bleiben, äh, setze ich auch keine Neutraldichtefilter ein, um Wolkenbänder zu produzieren oder irgendwelche Dinge, aber äh, beim 17 TSE passiert das schon ganz oft, dass man mal auch, äh, je nachdem, wenn Botanik oder eben auch blauer Himmel äh, ins Spiel kommen muss, dass man da noch einen Polfilter braucht. Da habe ich äh, bisher immer auf riesige Scheibenfilter gesetzt, die man da adaptieren muss. Äh, das sieht dann ziemlich komisch aus. Jetzt gibt es eigentlich da eine ganz interessante Lösung für die R-Kameras mit dem RF-Bajonett. einen äh, Polfilter, der im Adapter den wir sowieso brauchen, integriert ist und den Polfilter kann ich von außen bedienen. Das heißt, ich, kann, ich adaptiere das 17er an, den, an diesen Adapter und an die R-Kamera oder R5 oder R6, je nachdem, und kann dann von außen den Poleffekt genau einstellen. Das ist ja das Entscheidende, dass man den genau hinbekommt. Das heißt, ich habe nichts mehr vor dem Objektiv, ich habe es jetzt hinter dem Objektiv und äh, das finde ich eine ziemlich
0: elegante Lösung. Vergleichbar der Anwendung von fotografischen Filtern bei den Supertele-Objektiven, die ja auch so ein Filter-Einschubkästchen eigentlich immer mehr oder weniger hinter dem eigentlichen Objektiv haben. Genau, die Schublade. Wenn wir denn gerade über Objektive reden, hast du so ein Lieblingsobjektiv? Bist du, wenn du jetzt sagst, ich zieh mal los am Wochenende mit einer Kombination, dann hast du deine Kamera dabei und welches Objektiv? Eigentlich habe ich
1: kein Lieblingsobjektiv, aber ähm wenn ich eine kleine Tasche mitnehme und äh, jetzt nicht alles reinstopfen kann, was ich auf dem Tisch hier liegen habe, dann ist auf jeden Fall ähm, das 90er shift -Objektiv, ein 70-200er dabei und ähm, ja, bestenfalls noch ein 24er TSE. Aber ähm, ich mag das immer nicht ganz so weitwinklig. Ich brauche da eher längere Brennweiten. Und ähm, ja, mit dem 90er Shift-Objektiv mache ich eigentlich auch Sonst sehr viel, weil ich das so das Interessanteste überhaupt für das Interessanteste überhaupt halte. Aber ähm, 70-200 ist ein schönes Teleobjektiv und ähm, ein 24er oder ein 1635er wäre vielleicht noch eine Alternative für die weitwinkligen Einstellungen. Wenn man mal die Chance hat, irgendeine äh, Halle, eine Symmetrieachse zu finden oder so eine wirkliche Perspektive direkt nach oben, dann darf es schon auch weitwinklig sein und dann ist 1635 eigentlich auch immer. Eine tolle Abbildungsqualität.
2: Ja, und da wir gerade bei Lieblingsequipment sind, du hattest vorhin erwähnt, dass du ähm, Stative benutzt oder ausschließlich mit Stativen arbeitest. Welche Anforderungen sollte so ein Stativ haben oder hast du dann Lieblingsstativ? Mhm.
1: Anforderungen ähm, sollte auf jeden Fall gut mit der Kamera kombinieren und da ich 1,93 bin, jetzt auch nicht aus 25 Segmenten im Autoantennenbausatz zusammengefertigt sein. Nein, also eins, was mindestens so groß ist wie ich auch, damit ich nicht ständig in die Knie gehen muss, das sehe ich häufig bei irgendwelchen Workshops, wenn es heißt Nachtfotografie, dass die Teilnehmer dann eine halbe Stunde brauchen, um ihr Stativ zusammenzutackern und dass dann Leute, die genauso groß sind wie ich, auf den Knien herumrutschen. Also es muss groß sein und damit steigt natürlich das Thema Gewicht ähm, auch an. Muss halt, das, das wiegt halt was. Das ist ganz klar. Carbon-Stativ äh, wiegt nicht ganz so viel, ähm, ist aber auch nicht ganz so gut in der Lage, Erschütterungen zu dämpfen, meine ich zumindest. Also wenn zumindest, wenn, wenn der Wind weht und das Stativ auch eine, einen gewissen Widerstand hat, dann ist ein schwereres Stativ schon auch im Vorteil. Ich kann aber akzeptieren, dass Leute sagen, um Himmels Willen, 5 Kilo Stativ, niemals. Klar, man ist ja manchmal auch mit Gruppen unterwegs und will da den Anschluss nicht verlieren. Dann ist ein Carbon-Stativ auf jeden Fall ein Kompromiss. Hauptsache ein Stativ und nicht aus der Hand oder das Stativ zu Hause lassen. Ganz wichtig finde ich das Thema Stativkopf. Da haben wir in der Architekturfotografie ganz andere Anforderungen wie die Filmer oder wie die Sportfotografen oder wie die Porträtisten. Es gibt die Klasse der Getriebeneiger. Das sind meistens relativ unauffällige Stativköpfe, die über mindestens drei verschiedene Einstellräder verfügen, sodass ich jede Achse separat ausrichten kann. Man stelle sich das mal vor mit einem Kugelkopf. Stimmt jetzt um ein paar Grad irgendeine Linie nicht. Ich öffne den Kugelkopf und dann knallt mir meistens, also mir zumindest, dass, äh, die Kamera immer nach vorne. Und äh, selbst beim Anziehen, wenn ich den Winkel gefunden habe, verstellt er sich wieder. Und das kann ja eigentlich bei so einem Friktionsneiger nicht passieren. Die gibt es in unterschiedlichen Preisklassen für unterschiedliche Genauigkeit. Ich meine, das geht ab 200 Euro los und ähm, einen solchen braucht es. Und wer jetzt nicht sicher ist, ob er Porträtfotograf oder Architekturfotograf werden will, der kann sich ein Stativ kaufen und den Stativkopf meistens auch tauschen. Denn ab einer gewissen Klasse kann man die Stativköpfe relativ einfach wechseln. Das ist ein gängiges Gewinde für allen, bei allen Herstellern, halb Zoll. Und dann ist der in Windeseile umgerüstet. Hauptsache, man hat das Manöver, das Stativ aufzubauen, relativ schnell raus, denn wenn es dann schon dunkel ist und dann fällt einem irgendwie die Stativplatte durch so eine Bodenluke und ist dann weg, dann bringt das Stativ auch schon nichts mehr. Aber Stative sollten schon sein, das macht es
0: gründlich und ein bisschen entschleunigt. So, jetzt haben wir Objektive, wir haben die Kamera, wir wissen dank deiner Hinweise, wo wir denn hinwollen und wir haben auch noch das passende Stativ dabei. Jetzt geht es also los, die Aufnahmen zu machen. Und wenn ich mir dann deine Bilder ansehe, die ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, dann fällt mir eines auf, sie zeigen aus meiner Sicht immer sehr beeindruckende, wiederholende Bildelemente. Also du hast einen super Blick dafür, äh, solche Bilder herauszuarbeiten, wo es Symmetrien gibt, wo es wiederholende Elemente gibt. Kann man so etwas trainieren? Läufst du wie dieser klassische Filmer immer mit, den, äh, mit dem Rahmen, den du aus deinen Fingern bildest durch die Gegend? Oder hast du ein Diarämchen dabei, mit dem du versuchst, dir das Bild schon vorher äh, irgendwie zugänglich zu machen? Oder wie arbeitest du da? Was verrätst du deinen äh, Workshop- Teilnehmern, damit sie dann auch tolle Bilder machen können? eigentlich äh, sich Zeit nehmen, um sich das Gebäude erstmal anzuschauen
1: oder das Gelände oder die Gegend, in der man fotografiert und äh, sich vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Es kann immer sein, dass man erstmal um den Block rum muss, um zu wissen, von wo sich eine Aufnahme lohnt und was zumindest bei der aktuellen Lichtsituation ausgeschlossen werden kann. Vielleicht gehört da Übung dazu, aber ähm, im Grunde genommen rate ich immer, Gerade bei solchen Exkursionen auf, auf große, namhafte Gelände wie Zollverein, Landschaftspark, sich da nicht unter Druck zu setzen, alles zu fotografieren, was, man über, was andere auch schon gemacht haben, sondern sich die Option offen zu lassen, zu sagen, dafür hat es heute nicht gereicht, da komme ich noch mal hin. Oder ähm, ich mache lieber diese Ecke und lasse die Kokerei weg, dann habe ich es gründlich gemacht und habe mich nur mit diesem Bereich befasst. <lacht> Nach dem Motto, weniger ist mehr einfach. Da wird jeder, glaube ich, relativ schnell im Laufe eines, eines Fototags feststellen, dass er im Laufe der Zeit besser wird, dass er bestimmte Fingerfertigkeit findet, dass er aber auch sagt, ja, jetzt stehe ich genau da, wo ich heute Morgen angefangen habe, aber habe das Detail noch gar nicht gesehen, dann mache ich es halt noch mal. Aber ähm, nicht, nicht wie verrückt über das Gelände rasen und äh, mehr oder weniger aus dem Laufen noch Fotos schießen. Das geht meistens, also finde ich zumindest, ähm, geht gerne mal ähm, nach hinten. Und wenn man dann so wie wir hier das Glück haben, dass man in 20 Minuten da ist, dann kann man sagen, heute sieht es so aus, als könnte es einen bunten Sonnenuntergang geben. Fahren wir mal los. Und wenn man dann irgendwo in der Autobahnsperrung endet, braucht man sich nicht ärgern, weil man kann es vielleicht nächste Woche nochmal probieren. Das haben natürlich andere nicht, das weiß ich, aber die, ähm, mein Credo ist da einfach, wenn man nicht unter Druck steht, weil ein Auftraggeber dahinter sitzt, dann kann man sich auch die Zeit geben, um es richtig gründlich zu machen. Und dann finden, findet man diese, diese Motive eigentlich von selber letztendlich, äh, ist mit Wikipedia, was wir vorhin schon hatten oder Google Maps auch vieles im Vorfeld schon recherchierbar. Wer Spaß hat, kann sich bei Instagram mal anschauen, wie das die anderen machen. Denn wenn wir ehrlich sind, erfinden wir das Rad auch nicht neu. Wir können es vielleicht besser machen, aber ähm, zu gucken, was kann man überhaupt machen? oder was, was, was ist wahrscheinlich auch das interessanteste Bild? Das kann man im Vorfeld schon für sich so ein bisschen rauskriegen. Und ähm, das mache ich auch so, wenn ich beruflich arbeite. Also wenn ich einen Auftrag kriege, irgendeinen neuen Wohnblock zu fotografieren und ich habe das Glück, dass der Satellit schon drüber geflogen ist, dann gehe ich bei Google Maps gucken, wie steht das Ding da, wo ist Norden, wo ist Süden, muss ich morgens oder mittags hin und ähm, muss ich da eine Axt oder eine Säge einpacken, weil da irgendein Baum gepflanzt wurde oder eben nicht. Das heißt also, ich, ich kann mich da ein bisschen vorbereiten und äh, bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Wahl des, des Bildes oder des Ausschnitts nachher eigentlich äh, auch ohne Diarrämchen beim Blick durch den Sucher schon ganz gut funktioniert. Und dann muss man Abschluss, abschließend auch noch dazu sagen, dass wahrscheinlich das wichtigste Bildbearbeitungswerkzeug nach wie vor die Schere ist und man Dinge wegschneiden kann mit dem digitalen Ausschnitt, die man vielleicht bei der Aufnahme nicht gesehen hat oder die man gesehen hat, aber gesagt hat, naja gut, das ist nachher eine Sache des Ausschnitts, des Richtigen. Also hergehen und das Ganze immer noch mal überdenken und vielleicht für sich selber auch verhandeln, ob man noch enger ran kann oder nicht durch einen Ausschnitt in der Bildbearbeitung.
0: Wow, ich denke, das war eine ganze Reihe von Geheimnissen von Tipps und Tricks für die Architekturfotografie, für die Industriefotografie. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Äh, Danke das auch von mir. Hat. Und äh, wir machen ja eine ganze Reihe äh, von Workshops äh, mit der Canon Academy, bis zu zehn Workshops, bis zum März 22 im Rahmen dieser Workshop-Serie. Und dabei sind Themen wie Haldenhobbing, Straßenbahnmuseum, Bergbaumuseum und auch einmal Schiffshebewerk. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Programm. Wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach nur den Tipp geben: schaut mal auf unserer Webseite vorbei, bei der Canon Academy. Dort gibt es dann auch rechtzeitig die Ausschreibung. Und ansonsten bleibt mir auch nichts anderes übrig, als euch allen schönen Tag zu, bleiben, zu wünschen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, Wünsche zu möglichen Themen, dann hat Mustafa noch die Internetadresse bzw. die E-Mail-Adresse für euch.
2: Genau, Fragen könnt ihr wie immer an die Adresse podcast.canon-academy.de senden und ja, auch von meiner Seite nochmal Michael, vielen Dank, dass du dabei warst heute, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, habe eine Menge gelernt und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch eine Menge gelernt haben.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, das
2: war sehr nett. <lacht> Ja, dann bis zum nächsten Mal und bleibt kreativ. Tschüss und
0: bye bye.